0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder zum Thema Strafrecht und zwar zum Thema Anstiftung abstrakt, bevor wir uns nächstes Mal die Anstiftung in den genaueren Fällen anschauen. Bevor wir reinstarten, ein kleiner Hinweis für alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns über Spotify direkt hören. Das sind die meisten von euch. Ihr könnt uns in der Spotify-App bewerten, indem ihr auf unseren Podcast geht. Dann seht ihr links oben äh, eine, eine Sternanzahl. Und da könnt ihr draufdrücken und könnt uns dann bis zu fünf Sternen geben. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr uns da supportet. Äh, das hilft uns immer, ähm, relevant zu bleiben und gerade in unserem Bereich ähm, gefunden zu werden für alle, die es interessiert. Danke dafür schon mal vorab und ansonsten gebe ich jetzt weiter an Basti.
0: Ja, genau. Auch von mir nochmal der Hinweis. Bewertet uns gerne mit diesem Sternesystem. Wir wissen nicht genau, wie relevant das ist für Spotify. Aber es ist auf jeden Fall für uns einfach ein schönes Zeichen, dass wir sehen, dass, ihr, dass es euch gefällt oder dass es euch eben nicht gefällt, was wir verbessern können. Und falls ihr auch Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr die auch sehr gerne uns entweder per Instagram oder auch per E-Mail schicken. Da freuen wir uns immer sehr drüber zu wissen, was können wir besser machen, was gefällt euch vielleicht, was kann man noch irgendwie anders gestalten oder gibt es noch andere Themenvorschläge. Deswegen ja, erstmal vielen Dank, wenn ihr das gemacht habt. Und somit können wir dann auch in unsere heutige Folge einsteigen. Wir haben ja das letzte Mal, wenn ihr euch erinnert, die Grundzüge der... Teilnahme uns angeschaut. Wir haben geguckt, was gibt es denn da für Teilnahmeformen. Wir haben herausgefunden, okay, es gibt die Anstiftung, es gibt die Beihilfe. Und in der heutigen Folge starten wir mit der Anstiftung. Die Anstiftung ist jetzt nicht so komplex, wie es beispielsweise die mittelbare Täterschaft war oder vielleicht auch die Mittäterschaft. Wir schauen uns aber trotzdem in zwei Folgen getrennt, jeweils wieder einmal die generelle Anstiftung an, also wir verschaffen uns einen Überblick, sodass wir in der zweiten Folge wieder spezieller in die einzelnen Probleme einsteigen können und vorher halt diesen abstrakten Überblick im Hinterkopf haben, dass wir auch wissen, okay, wenn wir jetzt in dem einen Prüfungspunkt beim Bestimmen zum Beispiel sind, wo wird das geprüft und durch diese Folge, die wir jetzt hören, habt ihr dann für die nächste Folge sozusagen einen Überblick, wo wir uns jeweils in der Prüfung befinden. Und deswegen erst nochmal kurz als Wiederholung die Voraussetzungen für die Anstiftung. Die Anstiftung steht in § 26 und die sagt, dass ein Anstifter gleich einem Täter bestraft wird. Das heißt, wir haben direkt im Kopf, okay, gleich einem Täter. Das heißt, der Anstifter wird auch stark bestraft. Das heißt, das, was der Anstifter macht, ist, ich sag jetzt mal, schlimm und er verwirklicht ein großes Unrecht dadurch, dass er jemanden dazu bringt, eine Straftat zu begehen. Demnach hat die Anstiftung jetzt folgende Voraussetzung, also einmal muss eine zumindest versuchte, vorsätzliche und rechtswidrige Tat eines anderen, das nennt man auch die Haupttat, vorliegen und hierzu muss der Haupttäter bestimmt worden sein und zwar vom Anstifter, das ist dann die Tathandlung und dann gibt es noch den Anstiftervorsatz. Der Anstiftervorsatz teilt sich wieder in diesen doppelten Anstiftervorsatz, also einmal die Anstiftung zur, muss vorsätzlich zur Haupttat vorliegen und das Bestimmen muss vorsätzlich sein. Gut, dann kommen wir mal zu dem Kriterium Haupttat. Die Haupttat muss eine objektive, vorsätzliche und rechtswidrige Straftat sein. Und diese Haupttat muss zumindest in das Versuchsstadium gekommen sein. Also wenn sie noch in der Vorbereitungshandlung lediglich war, dann kann man dazu auch nicht vollendet anstiften. Wenn der Haupttäter jetzt eine Fahrlässigkeitstat begeht, so kommt für den, für den Anstifter nur eine versuchte Anstiftung in Betracht. Die versuchte Anstiftung müssen wir immer im Hinterkopf haben, wenn wir nämlich sehen, okay, die Haupttat hat aus irgendeinem Grund nicht funktioniert und vielleicht aus irgendeinem anderen Grund, zu dem wir später vielleicht noch kommen, funktioniert das mit der Haupttat nicht so. Das heißt, dann fällt bei uns auch sofort die Anstiftung weg. Aber es gibt eben noch den § 30 Absatz 1. Das ist wichtig, in Klausuren dann immer noch im Hinterkopf zu haben. Das ist die versuchte Anstiftung, die muss dann auch geprüft werden. Unter Punkt 2 prüft man dann das Bestimmen. Das ist also die Tathandlung des Anstifters, also so wie er auf den Anzustiftenden einwirkt. Und das, das Wesen der Anstiftung besteht eben darin, dass die Beeinflussung des Täters durch einen Eingriff in seine Motivation stattfindet. Also man muss irgendwie versuchen, den, den Haupttäter zu einer Tat auch zu motivieren. Kann man jetzt erstmal so pauschal bezeichnen. Und dazu brauchen wir natürlich auch eine Definition, weil... Wenn wir uns das jetzt schon vorstellen, okay, das muss irgendjemand muss motiviert werden, eine Tat zu begehen. Und wir müssen es aber natürlich auch strafrechtlich irgendwie fassen können, damit wir in unserem Gutachtenstil mit Obersatz, Definition, Subsumption und Ergebnis arbeiten können. Also was kommt jetzt in die Definition rein? In die Definition kommt rein, unter einem Bestimmen ist das Hervorrufen des Entschlusses zu einer konkreten rechtswidrigen Tat zu verstehen. Das ist unsere Definition, unter die wir dann subsumieren. Und... Diese muss zumindest mitursächlich für die Tatausführung gewesen sein. Aber wie jetzt die Täterbeeinflussung aussehen muss, also nach Art und Intensität, also wie muss er ihn motiviert haben zu der Tat und wie stark muss er dabei auf ihn eingewirkt haben, das ist ein bisschen umstritten. Da gibt es verschiedene Theorien und die gehen wir jetzt mal alle durch, weil die sind, sag ich jetzt mal, nicht alle bekannt. Man muss sie auch nicht alle in der Klausur niederschreiben, aber es ist einfach mal interessant zu hören, was es da ungefähr alles für Theorien gab. Und da gibt es einmal die Verursachungstheorie, die Verursachungstheorie, die sagt, okay, uns reicht eigentlich das Hervorrufen des Tatentschlusses, egal wie, also in je, jeder beliebig intellektuellen Beeinflussung. Also eine sehr weite Theorie. Und dabei ist es noch nicht mal notwendig, dass der zu Beeinflussende davon irgendwas mitbekommt oder das überhaupt als Beeinflussung erkannt hat. Also man kann auf jemanden einwirken und der andere kriegt das gar nicht mit. Ein Beispielsfall wäre, in der Absicht die ästhetisch fragwürdigen Vorgartenskulpturen seiner Frau loszuwerden, öffnet A abends das Gartentor. Wie erhofft, fühlt sich dadurch der Kunstdieb deanimiert, die Skulpturen zu stehlen. Wir wissen, der Kunstdieb der weiß nicht, dass der Ehemann jetzt extra die, das Gartentürchen aufgemacht hat, weil er keinen Bock auf die Figuren von seiner Frau hatte. So, das, 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 das weiß der Dieb nicht. Und dennoch, sagt die Verursachungstheorie, trotzdem ist halt der Ehemann als Anstifter zu dieser Tat zu verurteilen. So, jetzt spricht natürlich gegen diese Theorie, wie wir es schon in diesem Beispielsfall sehen, dass der Tatbeitrag des Anstifters extrem untergeordnet ist. Ne? Weil wir wissen ja, okay, der Täter... Der Anstifter wird gleich einem Täter bestraft. Das heißt, das Unrecht muss schon irgendwie so groß sein, dass es gerecht ist, ihn wie ein Täter zu bestrafen. Und wenn der wirklich so extrem untergeordnet ist, dann kann man vielleicht eher an psychische Beihilfe oder sonst was denken, aber eben nicht an die Anstiftung. Wenn wir uns auch den Wortlaut nochmal angucken oder den Begriff des Bestimmens, dann kommt man ja auch darauf, dass ein Bestimmen über die bloße Kausalität hinausgeht, weil wenn der Gesetzgeber eine Mitursächlichkeit ausreichen lässt, spricht er wie zum Beispiel in Paragraph 232a von einem Veranlassen. Das ist also ein Wortlautargument, was man auch noch anführen kann und im Hinterkopf halten kann, wenn man gegen die Verursachungstheorie ein Argument führen möchte. Dann gibt es noch die Kommunikationstheorie und das ist die wohl herrschende Ansicht in der Literatur, unter anderem vertreten von Roxin von Schmidthäuser, Wessels und noch ein paar anderen, die man jetzt nicht so kennt. Und die sagen, es genügt ein geistiger Kontakt zwischen dem Veranlasser und dem zu Beeinflussenden. Zum Beispiel ein Kommunikationsakt, der sich irgendwie ausdrückt, indem er gebittet wird, angeregt wird, aufgefordert wird. Also wir brauchen irgendeinen Kommunikationsakt zwischen den zwei. Ein Beispiel wäre... Um C. einen Gefallen zu tun, berichtet B. ihm von seiner zufälligen Beobachtung des Eintreffens einer Diamantenlieferung beim Juwelier J., die zu holen sich gewiss lohne. B. geht zutreffend davon aus, C. werde daraufhin den J. überfallen. Das heißt, die haben hier einen Kommunikationsakt durchgeführt. Der eine hat ihn angeregt, zumindest angeregt, diesen Diebstahl zu begehen, indem er gesagt hat, hier, guck mal, oh, da ist bestimmt was zu holen, was überlegst du dir? da würdest du bestimmt ganz gut Geld verdienen. So, Das ist also ein Kommunikationsakt und deswegen ein geistiger Austausch zwischen den zwei und deswegen würde hier die Kommunikationstheorie sagen, ja, das reicht uns aus, um den als Anstifter zu bestrafen. Das bloße Schaffen von situativen Tatanreizen, wie es jetzt im ersten Fall war und bei der Verursachungstheorie bejaht wird, würde da eben nicht ausreichen und die würden dann halt eher nach einer Beihilfe bestrafen. Also wenn der der Ehemann das Gartentörchen offen lässt. Dann gibt es noch drei Theorien, die man unter dem Oberbegriff Dominanztheorien zusammenfassen kann. Das ist einmal die Planherrschaftstheorie, die Unrechtspaktstheorie und die, Motiva, die Motivherrschaftslehre. Und die sind von der Motivation getrieben, wirklich zu schauen, dass der Anstifter auch wirklich den Unrechtsgehalt von einer Täterschaft erfüllt. Und deswegen sind sie noch restriktiver, als es die Kommunikationstheorie ist. So zum Beispiel die Planherrschaftstheorie. Die sagt, dass der Tat, ähm, dass der Anstifter eine Planherrschaft haben muss. Also das geht ja sogar fast an eine Mittäterschaft dran. Das ist wahrscheinlich dann auch relativ schwer abzugrenzen, wenn der Anstifter wirklich eine Herrschaft hat, indem er vorher den Plan gemacht hat und den nur dann dem Anzustiftenden übergibt. Ähnlich auch die Unrechtspaktstheorie, die sagt auch, okay, die müssen mehr als nur einen kommunikativen Akt haben, sondern die müssen einen Pakt geschlossen haben, dass sie gemeinsam ein Unrecht begehen möchten. Auch die Motivherrschaftstheorie geht von einer restriktiveren Auslegung aus, und zwar sagt die einfach, okay, der, der Täter muss seinen Entschluss in Abhängigkeit vom Willen des Anstifters gefasst haben. Also auch hier ist irgendwie der Täter abhängig vom Anstifter, was ja auch wie irgendwie so ein bisschen dem widerspricht, was wir eigentlich zu Täter und Teilnehmer gelernt haben. Also dass jetzt der Teilnehmer eher eine untergeordnete Rolle spielt und nicht auf gleicher Ebene mit dem Täter agiert. Da muss es eben nochmal einen Unterschied geben, weil ansonsten ist ja die Konstruktion der Mittäterschaft ist die ja obsolet. Das heißt, da müssen wir nochmal irgendwie versuchen, das besser abzugrenzen. Und deswegen ist wohl in der Literatur auch die herrschende Ansicht die Kommunikationstheorie. Ein klassischer Fall, wo die Dominanztheorien auch sagen würden, okay, hier haben wir auch kleine Anstiftung, ist, ein klarer Fall wäre dann auch zum Beispiel, der Lohnkiller L tötet den Politiker P, weil dem ihm dafür eine hohe Belohnung versprochen hat. So, das ist ja der absolut klassische Fall der Anstiftung. Aber was ist, wenn es jetzt ein bisschen grenzwertiger wird? Also, wenn er vielleicht keine Belohnung dafür versprochen hat oder sobald es in die bisschen unsichere Richtung geht, dann würden halt die Dominanztheorien sagen, okay, dann bestrafen wir halt nicht wegen Anstiftung, sondern vielleicht wegen psychischer Beihilfe nur. Welcher Zeitpunkt ist dann jetzt für die Anstiftung entscheidend? Der Zeitpunkt muss natürlich, denklogisch, vor dem Tatbeginn liegen, weil anders als bei der Beihilfe vielleicht eine sukzessive Beihilfe möglich ist, ist das eine sukzessive Anstiftung eher nicht möglich, weil es ja gerade auf das Bestimmen ankommt. Und das Bestimmen ist ja Hervorrufen des Tatentschlusses. Und wir wissen ja auch, Tatentschluss liegt im Vorfeld der Tatausführung, weil wir haben im Versuch auch den Tatentschluss. So, das heißt, bevor jemand eine Tat begeht, muss er einen Tatentschluss fassen. Und der Anstifter ist halt darauf getrimmt, gerade diesen Tatentschluss hervorzurufen. Das heißt, denklogisch muss es vor Tat, Tatbeginn liegen. Ja, dann kommen wir noch zum Adressat der Anstiftung. Ihr seht, wir gehen jetzt hier Punkt für Punkt durch, um so die allgemeinen Dinge zu klären. Adressat der Anstiftung muss jetzt nicht eine konkrete Person sein. Also man kann auch zum Beispiel einen individuell bestimmbaren Personenkreis ansprechen und versuchen, aus diesem Personenkreis irgendjemanden zu motivieren. Sobald es aber in einen unbestimmten Personenkreis übergeht, also unbestimmter Adressatenkreis, in dem man vielleicht in eine Menge mit so einem Megafon reinbrüllt, dann ist es eben keine Anstiftung mehr zu einer bestimmten Straftat, sondern das wird dann aber abgedeckt von Paragraph 111 StGB. Das ist die öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Werbung. Wir haben auch wieder eine kleine Empfehlung für euch. Und zwar habe ich ja in letzter Zeit schon ein paar Kommentare vorgestellt. Und zwar immer Hand- und Studienkommentare. Nie diese Riesenschinken, sondern immer, was auch Studierende gebrauchen können. Und jetzt habe ich hier einen Handkommentar vom Nomos Verlag, über das Grundgesetz. Das ist also insbesondere für Studierende, die Hausarbeiten beispielsweise im Staatsorga oder im normalen Staatsrecht bei den Grundrechten schreiben. Dort sind super umfangreiche Ausführungen zu den Grundrechten. Also wenn ihr zum Beispiel Grundrechtsprüfungen macht mit beispielsweise Meinungsfreiheit und Probleme habt und nicht genau wisst, was ihr da prüfen sollt, wie man es prüft, was da so die klassischen Fälle sind, die man natürlich die meisten kennen sollte, dann könnt ihr dort gerne mal reinschauen. Mir hat es sehr gut gefallen, ist auch sehr handlich, könnt ihr euch gerne mal angucken und ist wieder vom Nomos Verlag. Und zwar ist das der Handkommentar Grundgesetz von Hömig und Wolf.
1: Werbung Ende.
0: Also der Gesetzgeber hat sich schon was dabei gedacht, indem er gesagt hat, okay, Anstiftung geht bis zu einem individuell bestimmbaren Personenkreis zu der Tat, die dann begangen wird, aber sobald es darüber hinausgeht, dann nehmen wir einfach den Paragraph 111 und bestrafen dann wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten. Damit haben wir den objektiven Bereich abgeschlossen, dann kommen wir zum subjektiven Bereich, das ist der Anstiftervorsatz und hier kommen wir zu so einem doppelten Anstiftervorsatz, heißt es immer klassischerweise, das ist einfach der Anstiftervorsatz, für den übrigens Dolus eventualis genügt. Und das muss einmal der Anstiftervorsatz sein, die Vollendung einer bestimmten vorsätzlichen und rechtswidrigen Haupttat und das Hervorrufen des Tatentschlusses beim Haupttäter auszulösen. Und das ist dann, wie gesagt, der doppelte Anstiftervorsatz. Also einmal Vorsatz zur Vollendung dieser bestimmten vorsätzlichen und rechtswidrigen Haupttat und Vorsatz, auch diesen Tatentschluss beim Haupttäter auszulösen. Also praktisch deckungsgleich zum objektiven Tatbestand wieder. Also ihr guckt, wir haben zwei Punkte oben, die objektiv vorliegen müssen und dann müssen wir es auch subjektiv gucken, dass es oben beides deckungsgleich ist. Da könnte man sich natürlich jetzt auch fragen, okay, muss es sich wirklich auf alle Einzelheiten aus dem objektiven Tatbestand beziehen und das muss es nicht, also es muss nicht jede Einzelheit vom Vorsatz gedeckt sein, sondern es muss in ihren Grundzügen und den wesentlichen Merkmalen eine konkretisierte Tat sein. Da können insbesondere also sowas wie Zeit, Ort Ausführungsmodalitäten dem Täter überlassen werden, in der Kenntnis natürlich, okay, diese Tat soll, soll begangen werden. Was ist, wenn jetzt eine Person nicht hundertprozentig individualisiert wurde? Eine Person nicht identifiziert wurde, kann man dazu dann anstiften? Beispiel wäre, der B verlangt von M und W ein beliebiges Mitglied, also beliebiges Mitglied der rivalisierenden V-Bande zusammenzuschlagen. Das würde schon ausreichen, weil es nicht auf alle Einzelheiten ankommt aus dem objektiven Tatbestand. Hier ist es so eingeschränkt auf diese eine Gruppe, dass man sagen kann, dass ähm, das wohl ausreicht. Nicht ausreichend sind natürlich dann Anregungen zu unbestimmten und abstrakt umrissenen Taten. Also begeh mal künftig Diebstahl. So, das, ist, das, ist, das ist wohl eher nicht konkret genug. Also das können wir uns wieder so ein bisschen die Parallele ziehen zu diesem Adressatenkreis, zu dem gänzlich unbestimmten Adressatenkreis, was eben keine Anstiftung mehr ist, sondern es muss schon irgendwie hinlänglich konkret sein. Wenn jetzt die Ausführung der Haupttat von dem Vorsatz des Anstifters erheblich abweicht, handelt es sich um einen Exzess. Und der Exzess ist dem Anstifter in der Regel nicht zurechenbar. Zurechnen bleiben aber Taten, die vom Vorsatz des Anstifters irgendwie schon umfasst sind. Ein Beispiel dafür, was jetzt ein Exzess wäre, wenn der Anstifter dem Haupttäter dazu bestimmt, einen Diebstahl zu begehen und der Haupttäter nimmt jetzt aber noch eine Waffe mit und begeht einen Raub zum Beispiel. Dann haftet der Anstifter eben nur wegen § 242, 26, also nur wegen der Anstiftung zum Diebstahl und nicht der Anstiftung zum Raub. Jetzt kommen wir zu einem kleinen trickreichen Problem für die Leute, die sich mit so Delikten wie dem Diebstahl, also mit Delikte mit überschießender Innentendenz beschäftigt haben, also wo Vollendung und Beendigungsphase auseinanderfällt. Für die ist das jetzt hier relevant, für die anderen können sich das auch schon mal anhören, aber sobald wir zum Diebstahl kommen, werden wir uns diese Fälle hier jetzt auch noch mal, wenn wir die noch mal kurz aufgreifen. Und zwar, was ist, wenn jetzt Vollendung und Beendigung auseinanderfällt? Und zwar geht es hier um das Problem, dass der, Anstiftervorsatz sich auf alle Voraussetzungen des Unrechts der Haupttat und damit eben auch auf die Vollendung beziehen muss. Was ist also, wenn es jetzt den typischen Lockspitzel gibt? Also Beispielsfall, der verdeckte Ermittler A überredet den Berufsdieb D, dem bisher noch keine Tat nachgewiesen werden konnte, zu einem Einbruch in die Villa des O. Beim Einschlagen einer Fensterscheibe wird D von der Polizei festgenommen. So, beim Diebstahl fallen ja Vollendung und Beendigungsphase auseinander. Beendigungsphase ist wenn die Beute sozusagen gesichert ist, wenn niemand mehr an die Beute rankommt. Und Vollendung ist, wenn alle objektiven Tatbestandsmerkmale erfüllt sind. Erstmal so grob. Und wie wir jetzt im Fall 9 gesehen haben, ist ja der Diebstahl jetzt in dem Fall erstmal im Versuch stecken geblieben. Denn der Diebstahl ist noch nicht vollendet, er hat nur die Fensterscheibe eingeschlagen, konnte noch nichts wegnehmen. Und bei solchen Fällen ist das grundsätzlich leicht, weil der Lockspitzel hier eben nur wollte, dass die Tat eben nicht vollendet ist, sondern im Versuch stecken bleibt und äh, er die motiviert ihn allein zum Zwecke, dass er bei Begehung festgenommen wird. Problematischer ist es jetzt allerdings, wenn der Lockspitze mit der formellen Vollendung, also der Wegnahme und der Erfüllung der objektiven Tatbestandsmerkmale, rechnet, aber nicht mit der Beendigung, also der Dieb soll nicht in Sicherheit mit der Beute sein. Und hier wird jetzt eine Straflosigkeit des Teilnehmers dann angenommen wenn es nicht zum Eintritt einer tatsächlichen Rechtsgutverletzung kommen lassen will. Und auch hier ist jetzt die Rechtmäßigkeit des Einsatzes von Lockspitzeln grundsätzlich anerkannt, weil hier die Rechtsgutsverletzung erst mit Sicherung der Beute eintritt. Jedenfalls sagt das so die herrschende Meinung. Wenn jetzt allerdings der Lockspitzel mit Dolus eventualis sowohl hinsichtlich der Vollendung als auch der Beendigung der Tat vorgeht, dann kann man noch gucken, okay, es ist es noch mit Notstand irgendwie zu rechtfertigen. Allerdings wird hier spätestens im Rahmen der Interessenabwägung regelmäßig kein wesentliches überwiegendes des Interesses an der Überführung des Täters gegenüber der Verletzung des konkret betroffenen Rechtsgut festzustellen sein. Das heißt, auch ein Lockspitzel, der sowohl mit Dolus und bezüglich der Vollendung als auch der Beendigungsphase handelt, der wird wohl auch mit Notstand nicht mehr gerechtfertigt sein können. Also Lokspitzel sollten grundsätzlich nicht mit Dolus Eventuales bezüglich des Beendigungszeitpunktes handeln. Grundsätzlich gibt es da natürlich auch Kritik dran an der Einsetzung von Lokspitzeln, nur als kleinen Exkurs. Und zwar sagen ein paar Leute in der Literatur, dass hier ein Konflikt mit dem Rechtsstaatsprinzip und mit Artikel 6 Absatz 1 EMRK besteht, denn hier wird ja jemand zu einer Tat provoziert, von einem Beamten, der im, der im Auftrag des Staates tätig wird. Hier wird dann diese Provokation manchmal als Verfahrenshindernis, als Beweisverbot oder als Strafausschließungsgrund gesehen. Das ist aber umstritten und allgemein ist es grundsätzlich anerkannt, dass man Logspitze einsetzen darf. Genau, soweit erstmal zum abstrakten Überblick. Nächstes Mal schauen wir uns dann ein paar konkrete Probleme an der Anstiftung, damit ihr die alle auf dem Kasten habt für die Klausuren. Unter anderem natürlich die Objektsverwechslung des Haupttäters, also der Rose-Rosal-Fall. Den kennt bestimmt jeder, auch die aus dem ersten Semester, ersten zweiten Semester, die werden den bestimmt auch schon gehört haben. Und den schauen wir uns dann nochmal an, gucken uns an, wie die verschiedenen Literaturauffassungen sind und was der BGH sagt. Und dann schauen wir uns noch ein paar Irrtumsprobleme an. Und sind dann auch mit der Anstiftung fertig und gehen danach dann in die Beihilfe über. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.